0: UDN Daily 转角国际 Global 转角国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 daily, daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是二零二三年十月十六号，星期一。你转眼间十月又已经过了一半了，对，天气也慢慢转凉了。哎、欸，我的愿望终于成真了。<笑>对，我觉得最近的天气在台北都蛮舒服的，对啊，就是凉凉的，没有下雨，然后對,对，很舒服。早上起来就想
1: 说，嗯，我要不要去上班呢
0: ？<笑>我要对得起自己的床啊！<笑>很难，天气很热，我们也要闲；天气凉，<对>我们也要闲。好，那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。好，今天 Daily Podcast 我们依然要来更新以巴
1: 冲突的状况。以巴冲突到今天是第十天，那我们先来看死伤人数的更新。截至台湾时间十月十六号，我们现在录音的时间大概是中午的时间。以色列从被哈马斯攻击来呢，已知有超过一千四百人死亡。那另外至少一百五十五个人被哈马斯俘虏，并且带到加沙地区。那针对这些人质呢，美国、欧盟以及试图在当中间人的土耳其跟卡达等等的国家，现在都还在确认还有比对人质的身份还有国籍。那像是我们之前有提到，当中有可能很多人都是双重国籍者。那根据《华尔街日报》的报道，现在至少有三十一个国家的公民都处在失踪的状态。那哈马斯这边呢，并没有透露人质的详细资讯，而是提出要以换俘虏为条件，然后要求以色列停止空袭轰炸，还有交换那些被以色列以及美国关押的巴勒斯坦武装人员。好，那另外巴勒斯坦的部分。冲突发生之后呢，截至目前为止，则是有两千六百七十个人死亡，超过九千六百人受伤。那目前加萨的死伤人数已经超过了二零一四年的加萨战争，当年联合国的记录是两千两百二十个人死亡，而这次已经到了两千六百七十人，那也成为过去五场加萨战争当中巴勒斯坦人死亡人数最高的一次。那我们知道，双方死伤人数现在仍然在不停地增加当中。另外，加萨走廊现在持续有大量的巴勒斯坦人在逃难，那有超过一百万名的巴勒斯坦人流离失所，以及五十万人，也就是将近四分之一的加萨居民，现在都涌入了联合国的避难场所当中。那与此同时呢，以色列的兵力从上个周末就开始持续的集结。以色列官方现在也持续的升高这种随时有可能会进攻的讯号压力，那是不是真的进入倒数计时了呢？这个也成为以巴冲突开始之后外界关注的战事焦点。那当局现在已经征召大约三十六万名的后备军人到军队当中，那这次可以说是以色列史上非常大规模的军事动员之一。那这些后备军人增加了。目前，各个地方政府也正在想办法应对地方劳动力减少的问题。比如说，以色列现在有超过百分之八的港口工作人员都被征召到军队当中，所以为了要持续港口的运作，他们现在也正在招募一些退休的员工来接手现在货物运输的工作。好，那现在地面部队、战车、士兵们持续的在加沙的边境集结，预计可能会发动地面战。那为什么可能会采取地面进攻呢？主要原因是哈马斯的武装力量相当强大，很多哈马斯的成员也都躲在布满在加沙地区的地道当中，所以就以色列的战略目标而言。如果以色列单单靠着空袭的手法来轰炸，那这样子是非常难消除哈马斯的武装力量的。所以，只有进军加萨来发动地面战，才有可能达到以色列当局现在设定要彻底的剪除哈马斯的目标。好，那其实过去以色列也曾经在地面进兵过加萨，就是在二零一四年七月这个为期四十八天的加萨战争。当时以色列同样也是以空袭轰炸将近一个星期的时间，那之后再发动地面进攻。但是后来因为双方的伤亡非常的严重，所以在8月26号就达成了停火协议。不过对比2014年，这次以色列在地面的进攻上面可能有不同于以往的困难点。例如说， 2 0 1 4年当年以色列设定的目标是要摧毁哈马斯渗透到以色列的地下通道，但是现在2023年的目标是要彻底的消灭哈马斯，所以就执行的复杂度还有需要的时间可能都更高。那再来，哈马斯现在手上握有上百名的人质，如果要把人质的安全考量进去的话，那同样也要做更多风险上的评估。不过，以色列当局目前并没有表明什么时候会发起地面进攻。现在只知道加萨地区有大约六十万人已经往南边逃跑了。我们看在加萨南部的城市和尤尼斯，他们本身已经收容了大量的伤患，但是有很多北部跟东北部的难民，他们认为医院这些医疗场所是空袭之下相对安全的紧急避难所。所以在四十八小时之内，这个汉尤尼斯就涌入了数十万人。汉尤尼斯这里原本大概只有四十万人口，那现在加上涌入的难民，总共容纳了超过一百万人。加上现在空袭持续不断的发生，还有医疗用品也正在快速的消耗当中，那资源配置更是一团混乱。不过，在汉尤尼斯真的是安全的吗？答案是否定的。他们同样也遭受连日的轰炸。那就当地的情势来看呢，联合国救济工作署现在也已经以空前的人类灾难来形容这样子的人道危机。那现在要离开加萨的唯一选择呢，就是通往埃及的拉法过境口。不过，这个地方从十月十号开始就关闭起来了。让周围的地区现在也有上百名正在等待的加沙难民。那现在，美国国务卿布林肯还在跟埃及总统塞西讨论边境重新开放的问题，但是具体的安排要怎么做还没有透露。好，那我们接下来要顺着谈到美国，美国总统拜登在十月十五号接受 CBS 电视台知名老牌的新闻谈话节目《60 Minutes》的专访。在这场访谈当中，拜登再次明确地表示支持以色列面对哈马斯袭击之后的军事回应。那他同时也谴责哈马斯把平民当成肉盾，形容这是一个懦夫的行为。那当这个主持人问拜登说：“你支持以色列占领加萨吗？”拜登则是回答说：“我认为这是一个很大的错误。”加萨发生的事情，在我看来是哈马斯跟极端分子之间的问题，这并不能代表全部的巴勒斯坦人。那我们从这场访谈当中可以看到，美国是支持以色列的，认为可以消灭哈马斯。不过，他们也认为，如果以色列占领了加萨，那这个会是一个错误的决定。那拜登也强调说，要消灭哈马斯可以，但是必须要保有巴勒斯坦的政府。那这个就是美国主张所谓的两国方案 （Two-State Solution）。那拜登接下来也可能会安排亲自来访问以色列，来缓和局势。好，那最后就是支持哈马斯的伊朗。伊朗外交部也有声明，认为以色列如果以地面战来进攻加萨，那有可能会让中东的冲突更加的严重。那美国先前也有警告伊朗说，不要轻举妄动。表示说，如果战事真的升级了，那伊朗会直接被卷入冲突当中。好，那以上是大概截至目前为止，以巴冲突当中几个重点的更新。那更详细的内容，
0: 欢迎大家来参考我们今天的过去二十四小时。好，那今天的第二则，我们要来讲澳洲的原住民公投。那十月十四号，澳洲举行原住民修宪公投，那结果是多数人投下不赞成票，那最终公投结果没有通过。那今天我们会和大家解释这个公投内容，以及澳洲的社会舆论怎么看这一次的公投。那这其实是自一九九九年以来，也就是时隔二十四年之后，澳洲第一次举行公投。那在新任总理埃班尼斯在2022年5月上任之后，他就力推这个原住民公投，那希望澳洲的宪法可以承认原住民的地位。那这个原住民公投，它的题目有点长，那大意是：严拟法律，修改宪法。透过建立土著和托雷斯海峡岛民的代表性咨询机构，以承认澳洲原住民。那你是不是同意这一项修改建议呢？那这是公投的内容。那简单来说，也就是希望可以组成一个原住民咨询机构，叫做原住民之声，那让原住民可以就社区事务向澳洲的国会或者是政府提供建议。那因为就现阶段，澳洲政府在制定各种政策的时候，那其实都没有原住民的参与，那原住民的影响力也非常的有限，那所以就希望透过修宪，那借此在宪法上承认澳洲原住民的地位，那同时呢，这也被视为是跟原住民和解的关键，那这部分我们下面会详细解释。好，那其实呢，在宣布公投日期到公投举行前的这个民调都显示，艾班尼斯都没有办法拿下太多的支持票。那这个公投也没有获得澳洲跨党派的支持，所以公投结果出来其实也不意外。百分之六十的民众投下反对票，百分之四十的民众投下赞成票。那公投是不通过的。那现在呢，我们来看一下。为什么会有这个原住民公投？那它的背景跟实际内容又是什么呢？那澳洲的人口大概有2500多万，原住民只占其中的 2.8%， 那大概有就是80万名。澳洲的原住民 （Indigenous Australians） 有两大群体，那第一个是澳洲土著 （Aboriginal）， 那第二个是托雷斯海峡岛民 （Torres Strait Islander）。所以呢？澳洲原住民就是这两个群体的总称。那他们呢，也已经在澳洲这片土地上生活了至少六万年，那拥有非常丰富的传统文化啊、历史还有语言等等。你在一七八八年英国开始殖民澳洲之后，居住在这一片土地上的澳洲原住民就开始受到各种不平等的对待。啊，例如土地被剥夺，那被当成奴隶来工作。被殖民者杀害，或者是感染疾病等等。那因为这些因素呢，也导致原住民的人口开始锐减。那不仅仅是殖民啊，那进入到一九一零年到一九七零年代之间，澳洲政府也就采取了同化政策。那为了要让原住民的孩童融入所谓的白人社会里面呢，那澳洲政府就强行把原住民孩童从原生家庭里面带走。那当时候的数据是，每三个原住民孩童就有一个会被强行带走，而是直到2008年，澳洲政府也才为此道歉。那这些被带走的原住民也被称之为被偷走的一代 （Stolen Generation）。所以，对原住民来说，从殖民时期到后来执政的澳洲政府，他们对原住民造成的伤害跟影响，至今还在，而且是方方面面的影响着原住民的生活。那我们看看路透社整理的一些数据哦，那原住民在社会还有经济指标上都低于澳洲全国水平，那自杀率、家庭暴力还有被监禁的比例却是非常的高。那除此之外，比起非原住民，原住民的预期寿命也比较短，短了八年左右。那事实上，在澳洲建国之后，原住民其实也有想要来争取自己的这个地位，但是过程并不容易。啊，例如澳洲在一九零一年建国，但是呢是在经过六十年之后，全民通过公投修改宪法，才让澳洲的人口普查开始纳入原住民。那其中关键的一点也是。澳洲的宪法虽然有百年的历史，那但是宪法里面并没有提到原住民。那在2017年，大概250名原住民也就聚集起来，发表了一份宣言。那这份宣言叫做“发自内心的乌鲁鲁宣言”。那原住民就提出修改宪法的建议，那出请政府可以确立原住民在国会上的话语权。但问题是，要做到这一点，就像宣言里面提到的，必须要修改宪法，而要修改宪法，就要举行公投。所以当时候，澳洲保守派总理很快就驳回了乌鲁鲁宣言。好，那是直到现任总理艾巴尼斯在二零零二年五月上任之后，他又重新提起了这一份宣言，那并且指出，他将代表他的所属政党澳洲工党。对乌鲁鲁宣言做出全面的承诺，所以也就有了我们知道的这次的公投。那但是公投并没有通过。那么接下来呢，我们就要进入到第二个部分了，也就是如果就我们上面提到的这一些背景跟介绍，似乎是正面的影响跟帮助，那但是为什么到最后公投会不通过？那澳洲的舆论是怎么看待这次的公投的？那也需要提醒的事情是，公投反映出来的其实不只有赞成或者是反对两种声音，那这中间还有很大的光谱，而且也不是说所有的原住民都赞成公投的。那我们来看看这些声音是什么。那综合各大媒体的报道。反对派的论点呢，我们整理成三个。那第一，那是担心原住民咨询机构会分裂原住民跟其他的非原住民，进而分裂澳洲。那第二，那这些人也觉得针对原住民咨询机构的职能，其实目前并不明确，所以希望呢可以先看到相关的这个立法草案，那来确立原住民咨询机构的运作方式。那以及第三，也有声音认为。相比起公投和修宪成立原住民咨询机构，那应该呢要成立一个跨党派的委员会，把焦点放在关注原住民的权益之上。那这大概是反对派的声音。那最后，我们也来看看原住民跟总理是怎么说的。那根据澳洲媒体 SBS 的报道看来，那就指出说，现在澳洲全国各地的原住民情绪非常的复杂。那对于支持公投的原住民来说，那就有部分的原住民领袖宣布要静默一周来哀悼公投的结果。那对于反对公投的原住民来说，那就认为澳洲现在必须要找到新的方向来缩短原住民跟澳洲其他族裔之间的差距。那至于大力推动公投的总理艾巴尼斯，则表示他绝对尊重人民的决定。那目前相关分析就认为，就埃巴尼斯上任之后，可以看到他非常致力于推动原住民的平等权益，所以现在公投失败是对他个人还有政治生涯上的打击。但是分析确实也认为，埃巴尼斯自己错估了情势，并没有在公投举行之前寻求跨党派的支持。那就现在来看。公投失败倒不至于让艾伯尼斯下台，但他的支持率虽然下降了，但是现在还是处在领先的状态。好，那这大致上呢是关于澳洲原住民公投的整理。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。对，从上周到现在，我们其实也有持续在跟大家更新以巴冲突。因为<对>背后本来就有很多非常复杂的历史面向啊，跟背景脉络，跟包括我们到底要从哪一个切角切进去，大家可能会比较清楚知道这之中的一些问题。那关于以巴冲突的报道呢？其实我们也有作者在做相关的分析，像是跟大家介绍说，诶、欸，哈马斯为什么会崛起啊？<對>那这背后的原因是什么？以及加萨长年以来的一些状况。所以大家如果有兴趣的话，一样也可以到转角国际的官网上面<對>来看看我们的过去二十四小时或者是深度专栏，那里面都有相关的文章给大家参考
1: 。对，那如果各位听友还有任何觉得想要知道的事情，就是说。啊、呃，有一些我们可能到现在还是觉得有点困惑的部分等等，都欢迎大家私讯来
0: 跟我们说。对对对，因为我们在整理新闻资料的过程当中，可能有我们忽略的部分，<对>因为比较多也是从可能编辑的角度出发，嗯、所以各位听友们如果有任何的困惑，都欢迎私讯，我们可能整理了一下再分享给大家。没错，好，祝福大家有一个美好的一天。我是编辑莫仪，我是编辑慧仪，
1: 我们明天再见喽，拜拜，拜拜。
0: 地铁转角，国际转角，<音声>国际新闻、Global、，Podcast 新闻。